0: Välkommen till Ridklubben-podden. Det här är Gry. Ja, det här är Rebecca. Hör på så hej. <laughs> Vi sitter hemma hos dig idag i din nya lägenhet. Ja, det är kanske inte. med eka lite hör jag nu, fast ändå inte. Ja, vi, jag håller på att flytta in. Ja, ja. Så, vad fint det blev. Jag var hjälpte till att måla lite grann. Vad fint det blev, förutom den rosa pricken jag gjorde i ditt tak. <laughs> annars, har du kollat? Förut- ja, jag har kollat <laughs> Det är Agnes rum som skulle vara rosa. Eller Lila vad det var. Jag ja. råkar ju en taket. Ja, hon är nog jättenöjda med den rosa pricken. Förutom pricken så är det jättefint. Ja, men tack. Jag,
1: det kommer bli bra. Jag har ju dock lite... Jag får lite panik på sånt. Fritt kaps. Det är inte min grej. Så påminn mig om jag får för mig flytta en gång till att jag inte tycker om det.
0: <laughs> du hade ju flytt samma hälsen som vi ska till Göteborg ja. och se på Göteborgs Horse show. Och då blev det flytt. Göteborgs Horse show översvämmade på parkeringen. Många hästar är lika med. Vi stannade hemma ja. i Stockholm. Ja.
1: Det var väl klokt. Jo, men nu är jag det, för nu är jag sjuk också. Ja. Så alltså, du vet, nu är det som att jag sålde huset idag. Så nu är det verkligen som att. Du vet, en jobbig grej släpper ja. och då kommer ju alltid kapp. Liksom. Ja. Så nej, jag tror att det var jättebra.
0: Det hade varit trevligt om ett Göteborgs- par nu i helgen.
1: Ja. Så att man hade kunnat <laughs> åka det iväg nu titta på hästar och ha det trevligt.
0: Vi ska, nästa helg ska vi åka. Janice ska åka jättemånga mil för att rida en klass Typnor men <laughs> Hon är så sugen på tävla och att och tycker det är så kul.
1: Ja. Det är långt dit. Jag längtar väldigt lätt också. Tänker så. Eller känner det. <laughs> jag förstår det. Ja, men en taget, ni vet hur det är livet.
0: Ja. Ja. Vi fick sitta och titta på tävlingarna i frönt på TV, och det var också jätteroligt. Vad kul det var att se Al Capone ja. mm. Som är Silvec, för de som inte vet, Ja det är ja. det som är så roligt. roligt. Jana Österal och Silva äger Al Capone samman som ja. du Pedro Fredriksson visade upp i. Jag, jag gick ju OS med Matilda. Det. Men det gjorde, gjorde I, den. Ja, gjorde
1: den. Det? Äh, men nu äh, rider Peter den. Så det är jätteroligt att se.
0: Mm. Precis. och Jag har på att gå händelsen i förväg. Jag höll på att säga, aha, äh, nej, det för att det är ett avsnitt vi inte har släppt ännu. Vi kommer Vi kommer sen. Det kommer sen. Ja. Den som väntar på något gott. Ja. <laughs> men det var härligt att få se äh, ridningen. Också Petronella Andersson som vi ju har träffat ja. i podden. Som, om du som lyssnar nu går tillbaka i lite hi- historiskt i i historiken bland avsnitten så finns det ju, Vi träffar henne i somras man inte scrolla så långt för att hitta hennes avsnitt Hon gick ju och gjorde Dunder Jag pratar om min pappa som inte håller på Någonting med hästar Hans fru är en Islandshäst och that, alltså, så här, Han är helt sa alltså, Jag satt och kollade och så kom den här Petronella Och han var ja. helt imponerad Hon hade tålat till allihop ja. nej jätte
1: Hon är så duktig och så härligt när hon fick det nu. Du vet att det bara allt ja. stämde. Liksom.
0: Ja. Så Nej, kul att Rys rysgås ut. Ja. Idag är långt så vi ska väl egentligen sätta igång. Vi ska prata om mat och när det kommer till hästar och mat då kan vi prata hur mycket som helst. Och lite roligt idag för att jag tänkte på det när vi hade pratat med Malin om det här med maten. För det roliga är roligt att när vi för hur länge sedan är det nu bestämde att vi skulle sälja Neo, ja. vår svarta häst ja. så hörde en Malin av sig och sa hej, hej, jag lyssnar på podden och jag tror att NEO, Neo hade passat oss perfekt för jag har en dotter som går hypologen och som ska gå upp från Pony och hon själv lät liksom som att hon visste vad hon på med. Yeah. Och så hade vi lite kontakt via DN från början och så kom de och provredning och så köpte de mig NEO. Mm. Och sen så visade det sig att hon var ju också foderfreak och jobbar för PAVO. Yeah. Och då utvecklades det liksom, hela den för man får ganska nära relationer man, vi har fått en ganska nära relation i och med försäljningen av Neo. Jag vet inte om alla får det, men vi har ju ändå ja, hållit ganska mycket kontakt med verkligen.
1: henne. Verkligen. Det är så att vi sålde ju
0: en till dem sen också. Just det är det. också
1: kul att hon fortfarande vill ha kontakt med oss.
0: Ja. Efter det. Efter att mons håller på Han
1: håller på och smiter på hennes gård hela tiden. Det är så dumt. Ja, det är
0: så dumt. Men ja, vi håller henne sysselsatt så att säga. Ja, och men, utöver
1: det så ringer vi också henne ofta ju för ja. att få hjälp med foder. Och jag till hela ridskolan hjälper hjälper mig med.
0: Ja, det är så. Du har bytt till pausen sedan dess, eller? Ja,
1: eller vi har ju ett grovfoder uh-huh. och sen har vi ju kraft och havre. Uh-huh. Men sen hjälper Malin mig att räkna fotestater och se vem måste måste komplettera med. Om det är någon häst som behöver något special så ringer jag Bolla med henne vad
0: vi ska äta den. Och,
1: så allt sånt ger jag hjälp av
0: Så det har ju utvecklats från liksom en, en, en hästförsäljning till en närmare kontakt till också... Liksom, att vi får liksom samarbetar med dem. Du ja. ett, och vi har också gått över till att och deras mat helt och hållet. Och det har jag gjort innan vi träffade henne för det här avsnittet. Ja, men precis. Det var att vi började gå över till, till hennes tillfoder. Hon säljer för att hon brinner för och kan så mycket. Jag, li, jag litar på henne ja. så mycket. Hon, också, det kommer ni att höra, hon är också så mycket med. Hon har jobbat med. Vad heter det? foder och kostrådgivning för människor också. Ja, exakt. <laughs> cool. för människor också, först. Ja. Och sen så gått över till hästar. Så hon verkligen brinner för Och det tycker jag känns så otroligt tryggt. Mm. Så vi träffade henne för ett tag sedan och satt ner och pratade om hästar och foder och tillskott och allt. Jag minns, jag måste lyssna på avsnittet, jag minns typ hälften av allt vi pratade om. Ja, med foder också, man kan ju... Prata i en evighet om folk ja. som Så
1: vi kanske träffar henne fler gånger, vem vet. Ja. Ja. Och
0: sen vi träffade henne för poddens räkning. Så också nu, Nikki, vi, jag var ute på Instagram här för några veckor sedan, har också blivit ambassadör för eh, Pavo, ja, ihop med butiken Milehorses, vilket är jätteroligt. Ja. Så att vi har ju liksom lite samarbete, ska man veta. Ja. Men det är också jätteintressant att få höra allting. Och få lära, alltså, va, även om man har annat foder till sin häst om man lyssnar på podden så kan man bara ta till sig så mycket annat och tänket av behov, tycker jag. Ja.
1: ja, men absolut, det tycker jag också. och Jag tror också man kan aldrig bli lärd när det kommer till foder för att alla hästar har ju unika behov. Så att man lär sig ju... Man stöter ju på en ny häst som behöver någonting nytt hela tiden, tycker ja. jag. Och speciellt jag som är ridskola och så många olika hästar som har olika behov.
0: Och man kan blanda märken och fodertyper hur det, hur man, hur det som passar ja, men sin exakt, egen exakt Och så
1: tror jag att det är viktigt att man hittar någon som vi har hittat man in, Att man har någon som man har förtroende för och känner ja. att man kan föra en diskussion med och bolla. För jag tror också att det har inte bara med foder att göra utan miljö och hur vi rider och hur vi tränar och hur ja. vi håller våra
2: hästar. Liksom.
0: Ja. jag hade ett långt snack igår med en kompis som de har haft sin, häst, sin pony på lösdrift och sen så har hon tagit in och stallat upp och varit ute några timmar om dagen då, så som hästar, uppställade hästar är. Och hon sa just hur den har reagerat annorlunda och hur det har påverkat magen. Alltså det finns så mycket som kan ge utslag i ridningen så man inte tänker på att tänka ibland. Nej men absolut, så är det ju verkligen. Så är det ju. Ska
1: vi berätta att vi har sålt salsa också?
0: Jo men gud! <laughs>
1: det har vi. Det har vi. Men det känns bra tycker jag. Det känns jättebra. Jag saknar henne. Speciellt när jag får av Kalice också. Ja. Så saknar jag henne lite nu. Och att det känns... kanske sålde fel häst, men nej, det har jag inte gjort. Och de som köpte henne känns ju toppen. Alltså, ja.
0: Vi berättade om dem tror jag i förra avsnittet. De var här, här från Örland och provred. Ja. Och eh, tyckte att hon var så himla härlig. Och så åkte de hem och tänkte något var till. Och sen så kom, ringde dem och sa att de ville så gärna köpa henne. Och det var så man blir så stolt som en tupp när hästen går och åker till den här besiktningen och dansar igenom den. Sköter sig hur bra som helst. UA. Och bara kliver in släpet i som man
1: typ aldrig har åkt. Man har åkt lastbil med oss. Mm. Nej. Och bara allt verkar ju. Jag fick ett jättebra. filmklipp
0: när de, en, och de hade världens översvämning på Öland. Ja. så fick ett filmklipp när de vadade fram genom vattnet. Ja. Och för Salsa så jättenöjd och ja. jätteglad. Det tror jag det. Så himla härligt. Ja, men jättehärligt. Ja. Nej, där, hon kommer få i
1: toppen. En mamma och en dotter som I, vill ha ja. en kompis för resten av livet.
0: Ja, det kommer bli jätte, jättebra. Men det ser konstigt ut nu, tomt i hennes box. Ja, men jag vet. Det känns som att hon är på resa ja. <laughs> nej, Jag får se nej. till att fylla upp den boxen Med en annan häst,
1: <laughs> inte en egen häst Någon annan, jag försöker fylla den nu fort Så att jag inte har en lederbox Nej det får du inte ha En lederbox eller en häst till Något av det <laughs> <laughs> En häst till Jag tror nej. jag ska bara flytta in här Nej så alltså jag ska inte ha någon häst till det är, Jag ska överleva den ena Man måste
0: <laughs> komma ihåg att det ska vara kul
1: Absolut och det har ju inte varit nu. Ja, men Nej. det, är ju, det blir, ja, Men som vi sa, det är ja. tider i livet. Liksom. Nu, nu håller jag på att fokusera lite på att flytta och att mina barn och vi, och ska ha det bra. Liksom. Ja. Och sen, sen har den här vintern varit så lång också. Ja. Så jag tror ju att när våren kommer, alltså jag längtar. Till, tänkt första koppen kaffe ute i
0: solen. I talande stund. Mm-hmm. Jag tittar ju ganska mycket på väderprognoser som du vet. Ja. Jag tror att du kan ta den på måndag. Oh, ja, Längtat är på måndag. Jag tror, kan, de kan ha ändrat. Ja. Jag tittade igår senast, men jag tror att det är på måndag.
1: Ja, vad härligt! För jag har också ja. tänkt att mars. Bara ja. det blir
0: mars så kommer mitt liv kännas. På måndag är det mars. Ja, så jag, jag länge på måndagen. Mm. <laughs> <laughs> okay, nu ska ni få lära allt och lite till om hästar och foder med Malin Då säger vi välkommen till ridklubben podden till en vi kallar Pavo Malin. Hej! <laughs> Hej, hey, tack. Hur, hur är läget? Det är bara bra. Bra. Tack. Vi sitter i kontoret i Gossosberg på i anläggningen och det är Riddgymnasiet som är utanför. De har precis haft lunch och på väg in på lektion. Ifall det låter något så det är det därför. Ja, exakt. Det. Nu är det ju ja, de, ja, de de på. Det. det är mycket terad. tjejer här som... Ja. Du, var roligt att få träffas och sitta när du pratar med dig, Vi har ju pepprat dig med tusen frågor ändå. Alltså så där. Man mejlar ibland och frågar ibland och har sig ibland. Men nu ska vi prata om mat. Ja. 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 Hästens mat. Hästens mat. Men du, bara får sätta ge en bild av vem du är så har ju du... Du är ju också... Vad heter det? Nutritionist. Vad heter Nej, det?
2: jag är kostrådgivare faktiskt. Ja, vad är skillnaden då? Ja, det, det är en mycket längre utbildning till nutritionist. Okay. Mer, ja, sen finns det näringsterapeut och så vidare, så det är lite olika. Men kostar på människa? På människa, ja, precis. Var det från början? Det var ju från början. Det var oh. den första utbildningen jag gick faktiskt inom humansidan när det gäller friskvård och hälsa och så. Sen och hur gick du gått,
0: över på hästars mat då?
2: Ähm, ja, ja, dels på grund av mitt eget intresse såklart efter att ha äh, haft hästar i mitt liv länge. Från början var det min dotter som räknade alla foderstater och så. Vi är båda lika intresserade av foder. Så det har alltid funnits ett intresse. Sen när jag började jobba med det såklart så har jag ju haft jättemycket nytta av den utbildningen jag har gått på humansidan.
0: Så det är du och du jobbar för Pavo och jobbar med de produkter som de har men vi tänkte att vi pratar om mat i stort också. Men vi ska också säga att det är Malin som också Malin och hennes familj som köpte Neo och Mons ja. av oss, det är så vi lärde känna dig mm. det är för kul för vi sa ju här i podden att vi funderade på att sälja Neo och så hörde om jag minns rätt nu så hörde du av dig så kom ni hit och provade så köpte ni Neo och sen så köpte ni också Mons och sen så visade det sig att du också jobbade med hästmat och så har vi börjat ställa tusen frågor <laughs> och sen så har vi gått över till att börja ge våra hästar på och mat och sen så har det verkligen så här en hästaffär som har gett härliga ringar på vattnet
2: Mm. Mm. och
0: du brukar stå också sälja när tävlingar är i tävling. dit vi brukar åka och tävla så brukar du stå och sälja, då ses man där och så träffar man ni och där, så det är skitmysigt tycker jag, jättehärligt när det blir så men vi vill i alla fall prata om, om hästar och mat, vi har fått in massvis med frågor från våra lyssnare, vi också massvis med frågor själv, Vad är första du vill fråga?
1: Mm. Gud, är det jag, jag som mycket fråga men jag ska försöka. <laughs> portionera ut. det blir ju så när man har ett så här stort stall med mm. jag har ju så otroligt många individer där nere. Mm. Och det går ju att individen passar såklart men ändå inte. Mm. Alltså, egentligen behöver man ju kanske ha jättemycket olika fodersorter, men jag tänker att så att grovfoder är ju viktigt. Mm. Alltså höet, det är de, ja, deras ja, huvudföda liksom. Eh, och hur ska man tänka kring det med analyser och sånt?
2: Ja, när man har så här många hästar, det är en utmaning alltså. Det är det. Eh, och när det gäller grovfoder, då brukar jag eh, tänka att man ska hitta ett grovfoder som passar alla hästar och det behö- då behöver man ju hålla nere på eh, de kraftigaste, alltså energi eh, framförallt. Ja, så att det är, man får gå på den mest lättfödda hästen i stallet och tänka tycker jag, det ska passa den. Ja. Till de andra får man komplettera
1: och hur gör man? Nu behöver jag ju proffs hjälp av dig. Så jag skickar alla analyser till Och frågar hur jag ska lösa det här. Men hur gör man då om man inte har en Malin i sitt liv? För vem som helst hör av sig till dig och be om- Alltså hur gör man? Jag tänker om man inte har en kontakt som jag har i
2: Vem som helst kan höra av sig. Det går jättebra. Ja. Nej men jag tycker att det är viktigt att be om hjälp faktiskt. När man inte kan för att det är ganska stor okunskap. Vem som helst kan ju köpa häst egentligen, ja, utan att ha någon speciell eh, kunskap om det. Och det är ju tyvärr så att det finns en hel del utmaningar med det. Så Man gör ju gärna som sin boxgranne gör och så vidare. Och det kanske inte passar just den hästen. Så jag tycker att det är jätteviktigt att be om hjälp från eh, en fodrådgivare. För det finns hjälp att få. Och det kan förenkla livet. Både för hästarna och för hästägaren. Å ena
0: sidan så får man höra att bara ett bra grovfoder så ska det räcka egentligen. Man behöver inte ge någonting mer. Och sen så har man nästa som har hö. De har olika kraftfoder. De har märs, mm. de har mysli, de har mineraler. Det är B-vitamin, den är vild. Sen ska magnesium, alltså tusen byttor. Det finns ju hela spannet där allt på, alltså det finns verkligen så mycket Ja så känns det att det går det lite trender ibland också. Ja.
1: Att en tag äter alla Magnesium och sen ett tag Äter alla b vitamin Och så plötsligt
0: ropar någon att oh, nu är, det det är alltid koliktid tycker jag Det är alltid någon som säger men nu är det koliktid hur, hur kan det alltid vara koliktid
1: Alltid förutom juli när hästarna går på bete Alla månader. precis andra månader
0: Nej, men också, ja, precis. Och sen så bara, då är det loppfrö Nej det är inte loppfrö, nu är det olja Nej det ska inte vara jag men det är där,
2: När det gäller grovfoder. Ja så, så klart hästen kan klara sig på grovfoder men det beror ju på ja, och mineraler då såklart för alla hästar behöver mineraler oavsett vad man har för grovfoder men äm, att äh, stopp där.
1: och det är för att det inte finns mineraler i grovfodret
2: precis ja. och inte ens i gräset alltså när de går på bete så behöver de också mineraler ja.
0: det är därför det de får
2: så mineralsten ja Inhågen. just mineralsten är inte heller nej. min favorit <laughs> <laughs> bättre än inget <laughs> <laughs> eh. nej Nej, jag tycker faktiskt man ska se till vad hästen faktiskt behöver. För att man vet inte riktigt vad de får i sig om de går och slickar på den där. Det kanske är någon häst som är jätteflitig och så är det någon häst som inte äter någonting. Då vet mm. man inte vad den har fått i sig. Så det är viktigt att man får i sig det dagliga underhållsbehovet helt enkelt. Och sen beror det på vad vi vill göra med våra hästar, såklart. Många av oss, även om vi bara tränar på hobbynivå, så är våra hästar elitidrottare. Och då räcker det inte alltid. Det finns tävlingshästar absolut som äter bara grovfoder. Men det är så mycket mer som krävs för att hålla dem fräscha. I muskler, i leder, i pelsen, i huden och så vidare. Så det är mycket som man behöver stötta upp med. Och det är där den här kunskapen också kommer in. Att man tar hjälp om man inte riktigt vet för hästen är ju såklart alltså hästen är ett steppdjur från början. Mm. Gjord för att ströva fritt och leta mat. <laughs> Inte stå eh, med mulen i en höselagebal. Egentligen, nu är det en jättebra ersättare. Eh, hö och höselage till att leta mat. Och i den här delen av eh, världen. <laughs> vi bor ju i ett sånt klimat. Att på vintern så måste vi ju stötta dem såklart. Och sen kan det ju gå bra hela våren, sommaren och hösten att de går på bete och klarar sig bra. Men ska vi träna dem då de behöver vi ju supporta dem. Mm. Mm. Vi kräver rätt mycket av dem. Vi vill hoppa. Bara och göra piaff och passage och ja, jag vet galopp det. och trava. Jag vet inte om jag kan trava rakt fram innanför spåret. Vi vill göra
0: kvartslinjer. Mm. <laughs> det är utmaningen. Men vad ger du dina hästar då? Alltså vi tar dig då som exempel. Ja, det är olika från häst till häst förstås. Ja. Det går ju det, att inte gå och säga hur långt det snörar. Det är där vi är hela tiden. Mm. Mm.
1: Men det där tycker jag det är roligt när man har en anläggning som jag har att träffa så mycket hästar. Jag tycker att det är kul. Och jag tror så länge man ändå är nyfiken och vill lära sig mer och så, det är ju kul. Alltså så, för ju fler hästar man träffar ju mer lär man sig hela tiden. För då lär man sig, okej okay, det där är den typen Och den ser ut så där i kroppen mm. Och då har man testat att ge den Och då vet man nästa som kommer att ha lite samma mm. problematik mm. Eh, så, ja, Men man lär sig liksom hela tiden mm. Men man stöter ju också på en ny häst Också hela tiden Som man inte Exakt. vet hur man ska göra
0: mm. och Vad är det första du tycker om man säger så här, vi, har, vi har grovfoden med bra analys Eller med, med, med bra proteinhalt Och vad heter det här tes mm. Färdet Vad heter substans. Mm. om man tittar på vi ska inte gå in på analys, då kommer kommer vi aldrig ta slut eller?
1: Det är också svårt Jag kan
2: tillägga och säga att jag tycker att det är jätteviktigt att man har en analys för det har inte alla och det det är ganska vanligt Och så är det ju
1: viktigt att kvoten är rätt alltså du vet lite sådana men där tänker jag om alla tar en analys på sitt grovfoder och kan man inte utläsa den själv då hör man av
0: sig till en Mm. att man blir den man köpt analysen av den man har köpt höet av att skicka en analys ja. och så får man läsa av det. Och man
1: kan ju göra analyser själva själv också om de skulle göra det. Ja. Men man köper ju jag vet ingen som köper ett skröfoder utan en analys Nej. först.
2: Nej. Men det är ganska vanligt. Är inte här i Stockholm.
1: Det känns ju jätteläskigt.
2: Här tror jag, jag brukar säga det när jag föreläser också för att i Stockholm har jag inte ännu varit i något stall som inte har haft analys. Men ute i landet så är det ganska vanligt att man köper ett oanalyserat grofoder. Och då är det svårt. Självklart så hjälper jag ju till med de förutsättningarna som finns när det är folk som är av sig och vill Hjälp. Hur gör
1: du då? Eh. Luktar, smakar? <laughs> <byggar>. <laughs> ja, men då är jag
2: jättejobbig och hodinrådgivaren. För jag ställer ju tusen frågor såklart för att försöka kartlägga. Vad är det den här hästen behöver? Man får titta på historiken. Vad har den ätit förut? Vad har den för problem? Man tittar på symptomen på hästen. Yeah. Vad kan den ha brist på? Och försöka hjälpa till så mycket som det går. Liksom. Eh, och stötta upp där. Men jag rekommenderar alltid att ta en analys. För då kan du ligga steget före. För det tar ganska lång tid innan man upptäcker brister.
1: Mm. Det känns också läskigt att ge dem utan analysen om inte den här kvoten är rätt.
2: Jag sånt. vet. Alltså... Och det är till och med vanligt på avel. Det är vanligt på växande unghästar, på hästar som har metaboliska störningar. Att man ger ett oanalyserat grovfoder. Det är lite tokigt. Det är, lite... det är någonting som jag brinner för. Så jag tjatar om <laughs> det här när jag är ute och föreläser. Ta analys! <laughs> Vilka vanligaste frågor du får när du föreläser från folk? Oj, ja, men det är nog kanske att min häst faller ur eller den är i chock att den har problem i magen, fri för kalvvätska tror jag. Det är väl normalaste. Och kanske. vad är
0: ditt svar då på fri, om man får fri för att att sprutar ja. alltså, vi hade det förra vintern. Avföringen var det inga problem. Med. Det var liksom bajset i boxen såg helt okej okay ut. Mm. Att det kom massa alltså vätska när han skulle prötta eller bajsa. Mm. Så, han, såg ut som, han hade så rande, men det har blivit jättebra nu. Mm. Vad säger du då om det? Vad ska man göra då? Det är, Eller vad är väldigt det? vanligt. Min problem? första
2: motfråga när någon kommer och säger att de har problem med fri friförkalvätska, då frågar jag alltid är den bra på sommaren? Mm. Och då kommer 95% procent att säga ja, det är den. När de äter de gräs och de äter från träd och örter och så vidare. Så det blir väldigt artrik foderstat för hästarna. Det är de byggt för, så deras mikrobiota mår toppen. Och så stallar vi in dem, så det här kommer ju oftast problemet på vintern framåt oktober, november, beroende på var i landet man bor, såklart. Då börjar det här problemet och då har vi tagit bort det här från dem som de är faktiskt gjord för. Och då får man se över foderstaten på en helhet och se till att man har såklart ett bra grovfoder. Och artikheten, för oftast är det kanske två, tre, fyra olika sorters gräs i en hö eller eller Och att hitta, kanske komplettera med en höpellets eller så. Och stötta magen så att det blir levande, bra, härlig bakteriekultur hur i magen. Är ser över foderstaten i helhet och mm. fiber är jätteviktigt för maghälsan. Annars funkar inte näringsupptaget så bra för hästarna heller. Och det här kan ju vara under en, en längre period eh, att man märker att hästarna har gått med dålig mage och där kan ju vara många som säger nej men min häst har inte problem med magen för att den inte har problem med träcken. Men man ser att näringsupptaget inte fungerar för att den kanske har i päls eller hovarna är trasiga eller sådär. Och det är ju också ett tecken på att näringsupptaget inte riktigt fungerar. Och då kan det vara bra att tillsätta probiotika till exempel eller prebiotika, fibrer. Fibrer är ju mat för de goda tarmbakterierna och de vill vi ju ha många av. Så det är bra att ha en fiberrik foderstat för hästarna. Det är grunden. Liksom. Ett poddtips från Podplay.
0: I fallen jag aldrig
1: glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlysning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
2: Och så säger han att jag är kriminell Jag har varit kriminell i hela mitt liv Men att mörda ett barn, där går min gräns
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer På Podplay
1: och hur tänker man då Om vi börjar liksom från ettåringarna till tvååringarna Och sen 20-åringarna Kan man utfodra dem likadant Eller förändras deras näringsupptag Och hur man ska tänka vid utfordring Av mm. olika
2: åldrar Ja, absolut Och fölen där börjar det ju redan med stået. I slutspurten av dräktigheten. Jätteviktigt att hon får till god och se behovet. Det är ju de tre sista månaderna av dräktigheten som det här lilla följet går från en kamin till det här följet som ska komma ut. Liksom. Där händer det jättemycket. Och där är många som ligger i back. Så där kan man ju vara med redan från början. Och fölet får ju med sig från sin mamma. Så att vara med redan från början med att de får i sig råmjölken och så vidare för att hela tarmhälsan ska vara med från start så de tar åt sig den här näringen på ett bra sätt. Jätteviktigt. Och sen proteinet så klart. Alla växande individer dräktiga ston, fölen unghästar och så. Och sen äldre hästar. Deras metabolism ändras ju när de blir äldre så de har också ett ökat behov. Så att ja, det det skiljer sig lite från på vad man har för individ. Och jag är egentligen jättedålig fodernådgivare när det gäller att man vill ha det enkelt. Och att det ska vara lika för alla för att alla hästar är individer. Så jag gillar ju verkligen, vad, vad har du för problem med den här hästen? Det spelar ingen roll om du har 20. Jag vill lösa problemet med den här hästen specifikt. Och vad den kommer med från historia, den har ju med sig någonting. Och så när vi flyttar dem. Så ändras ju hela mikrobiotan igen. Så de har ju med sig från mamman och den miljön de lever i. Det är precis som när vi åker utomlands. Våra magar hänger inte riktigt med. Så de får turistmagen när de kommer. Ja, <laughs> Precis. Man ändrar ju allt. Ja. Och de är så känsliga. Det är därför alla foderbyten behöver ta. Vi rekommenderar ju tre veckor då. Det är inte så ofta det sker. Där är jag till och med själv dålig på tre veckor kanske. alla foderbyten.
0: Behöver man grovfoder eller kraftfoder eller misslyckas och sånt? Vad tänker du på då? Att det ska ta tre veckor även Ja, men
2: alla foderbyten ja. egentligen för att mikrobiotan ska hänga med. Den är mm. lite känslig. Så den mm. behöver tre veckor på sig. Så ju längre tid man kan ha på sig i ett foderbyte, desto bättre är det.
0: Om man ska slussa in det som man ska slussa in nu, så att man ska börja ge, inte vet jag. Någonting nytt, alltså kraft, något tillskott något fiberbit eller nån, mm. vad det nu kan vara, där det är tre veckor du är näva, näve och så ökar man på eller hur?
2: Ja, jag brukar säga det, börja med en och öka på en näve i taget och ja. just när det gäller fiberbiten till exempel för övrigt är min favorit eh, produkt, de löser väldigt många problem för hästar som har problem med magen ja. eh, öka på försiktigt och man ser i vilken giva man kommer upp i att nu är magen bra Och vad är eller hullet? Ja. det är betfiber utan med inte betfor? Nej, betfor bet är ju ett märke. egentligen. Okay. Eh, men det är betfiber, men den är utan melass, eh, låg med socker och stärkelse. Och sen så det som är unikt med fiberbiten är att den har ju också protein i sig. Så den har bland annat Lucem och sen har den bockhornsklöver i sig, som också är proteinrikt och väldigt gott. Hästarna gillar ju den här smaken. Det blir ju som en krydda. Och det kommer som
0: pellet som man blöter upp
2: i 20 minuter och mm. en halvtimme
0: och sen formaterar det som, som en marsch, fast inte marsch.
2: Ja. men hästar på fiberbit och mash? Eh, ja, mash, det, kan... mash? det finns ju en <laughs> djungel av olika sorters mash ja. faktiskt. Och den är ju också gjort för magen. Eh, innehållet i mash kan se helt olika ut. Det finns spannmålsfri mash och så finns det mash som är mer eh, energirik för att den ska pigga upp. Och för hästar som kanske är kräsna och verkligen behöver dricka. Till exempel, vi säljer ju MASH till eh, flera kliniker som har det som står på boxvila för då alltid har de inte så bra aptit när de står där. Eh, ja, de kanske är sjuka eller så. Och då vill man verkligen få i dem. Så vår MASH, vår Slobber som är den mest kända matchen tror jag i Sverige. Vi brukar skriva om det. Eh, för vi var först med, med MASH in på den svenska marknaden. Eh, och den är god, den är känd för att vara god. Och det har ju klinikerna kommit på. Så de fodrar ju sina inneliggande patienter med den här. Men in in och då de match är
0: matchen mer vattnigt ja. än till exempel. Nu försöker jag jämföra match och fiber. Du kan göra
2: den grötig eller du kan göra den som en soppa. Bara Du vill få i den här näringen ja. i dem. Liksom. Eh, och på tävling är det ju perfekt med mars för återhämtningen. Om man vill att de ska dricka om det är varmt ute. Eller när man reser med dem jättebra för att få i dem. Många hästar varken äter eller dricker från det man lasta på dem på transporten ja. och då är det ju en lifesaver och nu när det är kallt ute alla kan inte ha termobars i hagen och så vidare det är perfekt att man ser till att de får i sig dricka ordentligt för det är ju gott yeah.
1: och då men jag tänker för att vi har pratat förut om det här och då, att man vill ju också ge dem torrt just för att de ska sätta igång salivproduktionen mm. och så och det får de ju inte de om de äter mash Nej. är det dåligt då att ge dem
2: Nej, men det är olika <laughs> eller syften. Eller alltså, måste all...
1: också, eller?
2: <laughs> du måste inte ge någon, någonting- utan det beror på hur behovet ser ut. Men behöver du få ge dem vätska? Mm. Absolut, märs, jättebra. Vill du få igång magen- så kan det ju finnas match med extra linfrö till exempel och som hjälper till med hela matsmältningssystemet. Betfiberna, då är ju verkligen mat för de goda tarmbakterierna. Där håller de igång magen på ett bra sätt. Och just fiberbiten, där är ju perfekt för hästar som har lätt faller ur. Det är det första jag rekommenderar till i princip alla hästar som är tunna. Nu, januari, <går> nu börjar många få panik och hästarna fallit ur. Väldigt vanlig fråga faktiskt. Har man fiberbit i sin foderstat då kommer du aldrig ha en tunn häst. Det gäller också några nuggets. Vad är det då? Det är höpellets. Uh-huh. Uh-huh. Den innehåller 60 olika sorters gräs och örter. Men den Så ska det... också blötas. Alltså. Den ska Men, som också en blötas. Mesh, uh-huh. Fast det inte en mesh. Alltså som en gräv. <laughs> Där får du ju artrikheten. Ah, okay. Så har en häst som har de problemen eh, och lägger till det här så brukar ju magen mot toppen. Att och man ja, inte riktigt äter grovfodret? Eh, ja, eller att det är någonting som saknas och stör helt enkelt. Att de inte får i sig tillräckligt med...
0: Men de hästen mot tipptopp, de som är i fin form, den mm. mår bra grovfoder och någon form av kraftfoder bara. Klart ingenting annat, alltså, eller?
2: grovfoder och mineraler kanske. Och sen är ju behovet beroende på hur ser grovfodret ut. Alla grovfoder är olika och det finns mineraler också i en djungel. Så det är inte en mineral, ett mineraltillskott som kommer att passa till ett grovfoder. Sen kommer ju kraftfoder till ofta om inte det räcker till. Mm. Att grovfodret inte räcker till, mineralen räcker inte till. Och sen finns det ju också väldigt många olika sorters kraftfoder. Det är är väldigt vanligt att jag ställer frågan, vad äter din? Jag säger, jag äter något mysli? Ja, Och det finns ju också en, en djungel av, av mysli. Det finns spannmålsfri mysli och så finns det någon hög energi. Någon är gjord för fånghästar och så vidare. Så det, det finns ju ett kraftfoder som passar alla hästar. Vill man att maten ska vara glutenfri åt utan... mm. Nej, det där är ju också känsligheten. Precis som ju oss människor. Mm. Vad man kan utveckla ämnes. Allergier, beroende på, det kommer ofta från magen faktiskt när magen är känslig och inte är i balans då ökas ju den här känsligheten det är precis som för oss man kan läka det mesta med att ha en bra magetarm
1: Tror du att många ger sina hästar för mycket kraftfoder?
2: Vet du, jag brukar säga så här att det är min sport <laughs> att effektivisera <laughs> foderstater för att många gånger så kanske man ger, alltså det är inte helt ovanligt att man ger så här 12, 13, 14, 15 olika grejer till sin häst. Och fördelen med sammansatt foder som jag jobbar med är att jag kan ju ta bort ja, 12 av de här 15 grejerna och ersätta det med en eller två produkter. Och så får jag allt det där som man håller på och duttar med. För det är viktigt att ha balans. Det är lite tråkigt att säga det för att man, alla har hört det så många gånger. Men balansen är så otroligt viktig för att hästernas hälsa ska vara bra. Liksom.
1: Jag har fått en lyssnafråga här och då är det, min ponne fick fång 2022. Vilket foder skulle du råda mig att fodra med?
2: Mm. Och där är ju såklart grunden också grofoder och ha en analys. För som jag sa det är inte alla som har det. Och då är det jättesvårt att se vad beror det på också att hästarna har fått fång. Det kommer ju också ifrån magen
1: som oftast att de är överviktiga? Eller inte alltid,
2: det? men... Ja, det alltså när man ö- tänker
1: fång, då ser man ju en tjock liten ponny.
2: Jag vet, fång, och det är faktiskt inte alltid. Det är bara tjocka ponny som får fång. Det kan ju vara stora halvblodshästar också. Ja. Men balansen återigen, stötta magen, 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 magen. <laughs> jätteviktigt att man får en fiberrik och bra foderstat och en balans mellan mineralerna. För det finns mineraler som kan störa upptaget också. Till exempel järn för känsliga hästar påverkar upptaget av andra mineraler och insulinkänslighet och så vidare. Och att man stöttar ämnesomsättningen. Många B-vitaminer, det finns ju flera B-vitaminer, men många B-vitaminer hjälper till med ämnesomsättningen. Till exempel tiamin, jätteviktigt för en fånghäst. Hålla ner med socker och stärkelse, såklart, till en fånghäst. Se till att de får tugga mycket. Men såklart, man kan inte släppa kanske ut dem på gräs. Sen finns det många fånghästar som läker och sen kan de gå på gräs och leva livet. Men man får ju vara försiktig.
1: Jag har också hört att de inte ska gå i början på säsongen. För att då är ju gräset mycket mm. mer sockerrikt, eller?
2: Ja, om det har varit mycket, mycket sol, då är det ju alltid mer socker i gräset. Ja, mm.
1: så det känns som att de klarar ju av typ slutet på säsongen. Mycket bättre ja, än början. Ja. Men så säger någon så
0: här, hästarna ska inte äta gräs alls före första juli och det är jag så alltså svårt att tro. Va? Va? Varför ska man, man får ju vänja för in Det här med sockret, det var någon som sa att man får inte äta gräs före första juli för då är gräset så himla kraftigt. Men så kan det inte stämma. Men,
1: ni, och, 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 ja, det känner jag. Men alla kanske inte... Jag tänker så här, går har de en liten ruta, en grusruta, om man släpper ut dem på bete från en till Det är väl klart att de blir sjuka. Ja. Tror jag tror inte att det spelar en roll om man gör augusti eller i juni. Nej. Man får
2: ju begränsa ja. lite grann. Kan inte, alla hästar klarar inte fritillgång, vare sig på grovfoder eller på gräs. Precis. Alla hästar klarar inte det. Ni, men jag
1: tänker som våra hästar som går i stora hagar, när det börjar komma upp gräset. då börjar de pilla i sig. Mm. Alltså, och det tänker jag är nästan det bästa. Att de börjar liksom... Ja, när det att det komma. kommer naturligt, mm. ja. Mm. ja men mm.
0: Vi har en lyssnare som har ett sensuald blod som är spänd och reaktiv och hon undrar hur, kan jag hen undrar hur Hen kan stötta honom både hemma och på tävling. Mm.
2: Det där kommer ju också oftast ifrån magen. <laughs> Tråkigt svar. Jag pratar mycket om maghälsa oavsett vem jag pratar med. Eh, och innan jag pratar tillskott så brukar jag alltid prata magen Jag rekommenderar inget tillskott egentligen utan att läka ihop magen. Eh, men nästan alla hästar har magnesiumbrist skulle jag säga jag sticker ut taken lite säger det det är så vanligt faktiskt att hästar har magnesiumbrist och där är det precis Kul, som för oss ja alltså det enklaste sättet är att tillsätta lite magnesium tycker jag för att se och där går jag återigen till det här har jag med mig från humansidan eftersom vi är exakt likadana som hästarna där vi bränner jättemycket magnesium när vi stressar och allting för hästen som är mot deras natur är också stress på ett eller annat sätt så det går åt rätt mycket magnesium så där kan man behöva stötta upp reaktiva hästar blir väldigt spända och så vidare men där kommer serotoninet in i det här också för att har hästarna en störning där vi människor har vi brist på serotonin då skriver farbror doktorn ut antidepressiva på hästarna när de är väldigt reaktiva, de får, har de brist på serotonin, de blir också mycket flyktiga och så vidare. Det här kommer från magen, för att serotoninfabriken är i magen. Och så går det kopplingar, eh, signalsubstanser. 90 procent av serotonin tillverkas i magen, 10 procent i hjärnkontoret. Och så ska de här snacka med varandra. Så har, ligger de bak så behöver man börja med att titta på magen, för då kommer serotoninfabriken igång. Um, och då brukar de lugna ner sig. Så det, där är det återigen magen. Så då brukar jag börja med att lägga till betfiber och läka magen. Uh, och sen tillsätta till exempel tryptofan då, ihop med magnesium gärna, till en salfest. Det är en aminosyra mm. som också hjälper Visste till. Visste du det? Nej. Nej, bra, skönt. känner med korkad. <skratt> <skratt> Tack för att
0: du <skratt>
2: man känner igen alla aminosyror så står ett L framför. L-tryptofan, L-lysin, L-metionin, till exempel den aminosyra. Och, och tryptofan påverkar det här. Eh, till människor så eh, får man inte sälja tillskott av tryptofan i Sverige. Men på häst finns det faktiskt och det hjälper otroligt många hästar. Så börja med att läka magen på den här reaktiva hästen. Jag hjälper jättegärna till. Och sen kan man lägga till tillskott. Och
1: magnesium. Det köper mm. man då rent magnesium. Det finns inte det i finns... mineraler. Eller liksom...
2: ja, du, oftast är det inte tillräcklig mängd. Nej. Och är det en sån här häst så har den säkert legat back länge. Och då kan man behöva ge faktiskt en ganska...
1: Men kan man ge för mycket magnesium eller kissar de bara ut? De kissar skottet? ut
2: överskottet, allt ska genom kroppen så jag brukar inte rekommendera att man bara öser på. Men det här är individuellt. Jag kan ibland rekommendera, absolut, ge magnesium extra stor dos under två, tre veckor och se om det är någon skillnad. Märker man ingen skillnad, nej men då kanske det inte är det som är. Nej. Men märker man skillnad, då vet man. Mm. Så det är ganska lätt och eftersom det är så vanligt så brukar jag faktiskt säga att prova med det.
1: Det är någonting annat man inte ska ge för mycket. Är det C-vitamin?
2: Nej. Vitaminerna, det finns ju vattenlösliga vitaminer och så finns det fettlösliga. Och det är de fettlösliga, det är de vi lagrar. Som till exempel D-vitamin får vi från solen, genom huden. Alltså noll nu. <laughs> Exakt. Nu är det noll. Nu <laughs> noll. behöver man fylla på, eh, såklart. Så hästarna det är nästan också det. Ja, ja. D-vitamin. Jag har aldrig ätit min häst D-vitamin. Nej, men det får de också mycket i, eller framförallt också gräset- Får de på sommaren? Finns noll. <laughs> Nej, på sommaren. Desto, ja. ju, senare, där är det faktiskt, ju senare de går på bete desto, desto mer D-vitamin finns det i gräset också. För då ju solen hjälper solen till att det blir D-vitamin i gräset. Så det
0: är bra. Mm. När vi pratar om vitaminer, jag ger B-vitaminer till hästarna. Mm. För det började jag med i höstas när någon sa, oh, nu är det pälsättning, nu ska jag B-vitamin. Mm. Och sen tycker jag alltid att det är pälsättning Och den här vintern som har varit så var det varmt och så var det kallt. Så var det varmt och så var det kallt. Så, det... så det känns som att det alltid har varit något även har bara fortsatt mm. kan
2: man ge för mycket B-vitamin. Alltså, B-vitamin tror jag är den vanligaste vitaminen som jag upplever att folk ger faktiskt men man har inte riktigt koll på varför <laughs> alla gånger. Eh, och det finns ju ganska många olika B-vitaminer också. Eh, och där är det ju så här. B-vitamin är ju också vattenlösliga. Så ja. att, nej, man kan inte ge för mycket hästarna Bra. kissar ut. Utom B12 faktiskt, den lagras. Men alla andra B-vitaminer, det finns ju B1, B3, B6, B7 och så vidare. Det, det kissar man ut överskottet. Och B-vitaminer är ju väldigt omtalat. Är det googlar man så kommer det upp jättemycket artiklar från tidningen Ridsport och hipson och överallt om att man behöver inte ge B-vitamin för det tillverkar ju hästarna själva. Men det är ju om magen mår bra. Har hästarna en mage som fungerar, det här är också faktiskt precis samma för oss. Var och varannan människa jag känner har ju ibs mage Då funkar inte B-vitaminfabriken så bra. Faktiskt. Men om de mår bra så behöver man inte ge B-vitamin. Då ska tarmen klara av att tillverka det själv. Okay. Men har de inte det så då kan man behöva tillsätta det. och Många upplever ju att de får en förbättring. med B-vitamin. Då vet man inte heller nu om de mår bra för att de får det. Eller må.
0: bara bra? Man då kan får man testa. ta bort prova då. Ja,
2: det rekommenderar jag alltid när jag rekommenderar tillskott ov- 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 sidan av, eh, oavsett om det är till människa eller till häst faktiskt. Att göra ett uppehåll lite då och då. För att se, man ska ju märka skillnad. Mm. Märker du ingen skillnad, då är det ingen. Då matar du kråkorna. Men märker du skillnad, fortsätt. Salt mm.
0: började jag också ge. Det var i somras som var så varmt så gav jag extra köps och foder, salt. Eller man kan vara vanligt joddfritt salt. Men jag köpte fodersalt. Mm. Och sen så har jag fortsatt att ge en nypa salt varje dag i ihop med fiberbit som då Milan till exempel Jättebra. äter. Behöver man göra det på vintern?
2: Man behöver alltid ge salt faktiskt. Alltid. Fast ja. de har saltsten. Jag tycker det. Ja. För att eh, en del hästar är inte så intresserade av sin saltsten. Och en del hästar äter på sin saltsten. Eh, för att få det här lite under kontroll så är det ju bra att själv dosera. Och hästarna gör ju av med rätt mycket. Det är ju natrium mycket i salt. Som de, det försvinner ut med svetten. Så har du en häst som svettas mycket, den behöver mycket salt. En normalt svettig häst, när jag säger normalt svettig häst då menar jag en häst som bara är svettig under skabraket svettas ut mellan 12 och 16 tsk med salt. Tänk då hela hästen är svettig efter man har varit ute och galoperat en varm sommardag. Har det är mycket salt som försvinner ut och det är inte bara salt utan det försvinner magnesium igen då som hästarna bränner mycket försvinner också ut genom svetten kalium, kalcium och det är det som är elektrolyter så det är ju jättebra att tillsätta salt i kontrollerade former och även elektrolyter
0: en, en liten nypa salt alltid och sen om man har tävlar eller tränar hårt Mm. elektrolyter efteråt.
2: Ja. Och men är det... en nypa salt? Ja, men det här kan man ju räkna alltså ut såklart.
0: En näve, så. en, ja. en näve. Alltså inte en näve. Men,
2: men... alltså en
1: matsked eller en deciliter. Ja, det
2: kan alltså... vara lite olika beroende på hur mycket de har svettat såklart. Det där kan man ju såklart räkna Så Det är att de det viktigaste är att när man tillsätter salt, jag ger ju extra salt till mina hästar nu för att de ska dricka mer till exempel, det är att servera dem vatten. För de blir törstiga av elektrolyter ja. och salt och ger man dem vatten så reglerar de det själv helt enkelt. Men för på sommaren, du ger ganska mycket salt va?
1: Eh, ja, alltså jag, mycket skulle jag inte säga. Mm. Men jag ger lite extra. Men jag vet, jag var på så här, studiebesök på en analytiskola. Mm. Och då hade de eh, tagit bort saltstenarna faktiskt och bara gav dem salt. Mm. Mm. Eh, de skulle göra en eh, studie för att se om de sp- mm. ett sparade pengar mm. i form av saltkostnad men också att. Eh, vet du det, spångossnader. Mm. För de som äter salt är oftast mm. rätt grisiga ju i boxen mm. också. Eller kissar mycket. För mm. att de dricker ju mycket då, mm. antar jag.
2: Mm.
1: Eh, så jag växer också kanske lite inne på att göra det.
2: Mm.
1: Jag vet inte. Ja. Är det dumt?
2: Nej, jag skulle göra det alla dagar i veckan.
1: För sen brukar jag att alla hästarna har saltsten i hagen. Ja. Men det går ju inte nu. Nej. Eller jo, det går. Men den har ju försvunnit imorgonbitti. Mm. <laughs> men när det är liksom vår, sommar, höst innan mm. det blir liksom mm. gegga och is så har de alltid salt i hagen
2: mm. Absolut Nej men då har du det underkontrollerat
1: Men man vill inte göra för mycket salt heller Det är därför jag det här med nypa
2: De reglerar det själv, <laughs> så länge de får vatten Då är det inga problem, skulle jag ta bort saltstenen från Neo Då skulle han börja gråta Han älskar att slicka på sin saltsten och hade inga mängder men han jag, tror tyckte... jag, kanske,
0: jag tänker efter, det kanske matsked då Jag tar inte en näve, som att jag håller handen nerifrån att jag häll i min näve inte så. det att sätta mig i handen i lådan och så tar jag en, tjuff, en mm. nypa. Mm.
1: Mm. Mm. Så matskedräcker, säga, en matskedräcker räcker skulle du säga? Det beror på häst, hur
2: mycket de svettas. Men nu för, för lite. Det är mellan, en, för en, lite en när jag sitter och räknar så är det väldigt vanligt så här, mellan 10 och 30 gram kanske att ja. jag behöver lägga till för det är alltid rött alltså i mitt diagram. När jag lägger in tack och lov behöver jag inte räkna för hand utan jag har ett program som talar om och så lyser det rött eller grönt och så talar det om kvoter och så vidare och natrium är ju alltid lågt oavsett och då eh, är det väldigt vanligt att jag lägger in mellan 10 och 30 gram men sen kommer ju svetten också på det här så då kan man behöva tillsätta mycket mer än vad man faktiskt tror och då kan det handla om flera deciliter jag
0: Har du en fråga där? Tja. Eh,
1: ja eh. Okej, vi tar den här då. Det här är ju typ neo. Eh, vad kan man ge till vallacker som är hängstig mo- <laughs> mot i perioder? Peppar har jag provat. Ja. Nej, han kan inte gå med tjejer.
2: Nej, han, han kan inte med gå med killar heller nej, faktiskt kan... hemma hos oss. Va? Nej, han klättrar på våran depone faktiskt. Ja, han började göra det. Vi hade ju dem ihop i början, men nej. Jaha. Så det var ju är lite på Det är icke
1: vad sa du? Det är det på icke-artbinär. <laughs> Nej, kan inte bestämma Nej, lika.
2: exakt. Alltså det, det här är ju såklart också med hormonbalansen. Det här är ett komplicerat system vi bär på. Hästarna bär omkring på. alltså. Och det är svårt att säga vad det beror på. Munkpeppar funkar på väldigt många. Eh, både på ston och, det och också Ja, exakt. precis. Eh, men jag skulle säga att det ligger ju oftast någonting annat bakom. Ja, och får man lite mer balans i det här så brukar hormonerna också rätta till sig. Det är också precis som för oss: stressar vi? Vad händer med våra hormoner då? De lever i loppan. Så man behöver ha balans på det mesta. Och vad kan
0: man göra då, munkpeppar inte
2: hjälpa? Mm, Försöker titta bara vad. Jag vet egentligen inte. Jag har inget enkelt svar. Jag vet, man vill ha. ge det här och så blir det bra. Men det är ett så komplicerat system som vi bär på så Det kan mm. vara väldigt individuellt. Vad är det som orsakar det här hängstiga beteendet? Eh, precis som med det och så vidare. Det är så individuellt. Och oftast är det obalanser som ligger bakom. Tar du blodprov på din häster? Nej. <laughs> alltså om jag, alltså Det är klart att jag gör det. Jag har gjort det. Men inte för att kolla just... Normala näringsstatus. Ja. För det kan ändras så mycket, även om man tar ett blodprov, och så ändras det till nästa och så vidare. Men såklart misstänker jag att är det är något som jag behöver kolla. Då gör jag ju det. Men inte just för. Det är har ingenting
1: en... du skulle rekommendera. Alltså, det är inte så att du säger till mig direkt här: Ta blodprov.
2: Om jag, upptä- eller om jag tror och misstänker att det är något fel. Ja. Absolut köttet till exempel eller det kan vara ja, muskleral
1: fattigt, alltså förstår du om du är så här. Jag tror att det kanske är mineralbrist. Ta ett blodprov och se.
2: Nej, men då, jag, då kartlägger jag genom att ställa massa frågor och titta på historiken. Vad är det som har gjort? Vad åt den för att få det här? Har man ligga bak på någonting väldigt länge? Varför har de de här bristerna? Det är så enkelt många gånger. Enklare tycker jag. Men har man gått på brist, med brist på någonting väldigt länge då kan det ju leda till att det blir en sjukdom. Så att det är viktigt att hålla koll. Så det, och jag vet många som gör det.
0: Vi har en lyssnare som undrar vad för bästa tips för att undvika kolik. Om man har svårt att vattenbalja i hagen med värme nu när det, om det har varit kallt i vinter, säger vi. Mm. Så ska man göra det, som inte kanske dricker tillräckligt?
2: Ja, men då är ju matchen perfekt ju.
0: Ja, och det är också en fråga. Vad är bäst bästa att sämst om med match? Du kanske kan dra ihop de här frågorna till Är det onödigt eller, eller överskattat?
2: Nej, det är jättebra. Jag älskar match. Uh-huh. Det hjälper ju så otroligt många hästar på att klara sig. Alltså, det är därför vi har, säljer match till klinikerna, till exempel kolikhästarna och så vidare. Det är jättebra att ge förebyggande syfte för att de ska dricka och hålla magen igång. Så det är jättebra.
1: Okej, okay, en lite längre fråga här då. Pony som får en uträknad foderstart men sätter dåligt med muskler. Har successivt ökat högt som har kvot 6 för lite bet för en mysli för att få i mineraler. Kan bristen på baljväxter vara problemet?
2: Där kommer aminosyrorna in i det här med protein. Det är ju om den har en uträknad foderstat och allting är perfekt i teorin, det är ganska vanligt också. Allting är perfekt i teorin, därför så gillar inte jag alltid det teoretiska faktiskt. Ja, man... Det är också individer. Typ. Ja, ja, exakt. Och det kan vara någonting, även om jag räknar ut en foderstat från en meny och framåt, så är det ju fortfarande någonting som har gjort att de har hamnat där. Och då behöver man ju kartlägga lite grann. Och just protein är så vanligt att man öser på.
1: Och vad händer då? Kissar de ut proteiner också eller kan man ge för mycket?
2: Ja, man kan ge för mycket.
1: Så de kan ju typ få inte det också så att det är för mycket proteiner?
2: Det där med foderknölar, det beror på vem du pratar med så den vill jag okay. inte vi tala om. Det. det är så känsligt ämne, men de kan ju få någonting som heter bara en gruppsjukan. Men, så man ska inte ge för mycket proteiner. Nu är det väldigt ovanligt och jag har inte träffat på någon som har fått det. Men man ska ha eh, balans ja. och framförallt så gäller det att ha kvalitet på proteinet. Man kan inte bara ösa på med Fem kilo lucern för att hästen behöver sätta muskler. Du behöver ha rätt aminosyror. Och det finns ju till exempel lysin, i en aminosyra. Jätteviktigt. Det är den viktigaste för muskelbyggnad på hästar. Metonin till exempel. Så det kan vara kvaliteten på aminosyrorna. Och det där baljväxterna kommer in lite grann för det är mycket protein. Men kvaliteten på aminosyrorna är jätteviktig. För att de, de ska kunna bygga muskler.
1: Om man har en häst som är bukig. Mm vet Den är fet, fast ändå inte. Man ser fenen <laughs>
2: <laughs> Hur gör man då? Ja, det där kommer ju alltså det är nog obalanser i grunden. Just nu är det många bukiga hästar. för att de, eh, Om man äter halm. Mycket halm ger ju ett, gör ju att hästarna blir väldigt bukig många gånger. Och så tar man bort det. Och så är de borta på två dagar. Liksom. Eh, Varför blir de bukiga av halm? De äter mer än... Eller det blir obalans. Och blir... i obalanserna som är. Nej, halm är jättebra. Jag älskar halm. Nu är det jättesvårt att få tag i halm. Alla hästar borde ha halm att pilla med i boxen hela tiden egentligen. För att det stimulerar ju tuggtiden. Och då får man väl ha en häst som är lite bukig då för att den får tugga lite. Men oftast beror det här enligt min erfarenhet i alla fall på att det är någon obalans någonstans som gör att de inte riktigt. Det är något som inte stämmer. Så då kan man behöva se över foderstaten i helhet helt enkelt. Och då brukar det ordna till sig. Vi fick en fråga
0: här också som var vad ger hon sina hästar för grovfoder och kraftfoder samt vad gör, hur gör ni, Grevecka?
2: Mm.
0: Var är foderstater? <laughs> <laughs> Okej, okay, ska jag säga då? Milan, det är pony. Mm. Hopp pony, det pony. Nu har han haft en liten vilovecka. Men i vanliga fall när han är igång. Han får... Nu ska jag säga. Det man ska säga om vårat stall i och med att det är så stort det är, som det, du var inne på, det är svårt när det är så många hästar alla mm. måste allting samtidigt. De får frukost vid klockan sju de får lunch vid klockan elva, typ sen så får de eh, hönor hön kommer in igen från hagen, eller och och kommer in från hagen vid halv tre, tre. Mm. och tre sen får de mat vid halv sex och sen får de mat vid nio halvtio
1: halv tio. Halv
0: tio, tio skulle jag säga. Halv tio, tio. Får de, det är grovfoder, mm. Och då får de kraftfoder ihop med frukosten ihop med 17-30-maten. För då får alla samma lika. Sen om man vill ge någonting utöver det får man göra det själv när man vill. Men det är liksom det som de har. Och då äter väl Milan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Kanske 13 kilo grovfoder någonting. Mm.
1: Han äter ju också lika mycket som salsa. Mm. Så där är ju också mm. kul. Men han var också jag jätt... tänker mig att hästar är ju också ja. som hos människor. Vissa mm. har ju hög ämnesomsättning. Mm och andra kanske lite. Mm.
0: Men han, var också, han tappade ju förra hösten jättemycket Förra vintern jättemycket. <hör> han var ju supertunn och jag köpte vet matade och, matade och köpte specialhö och det ena och andra verkligen så jag försökte få honom att behålla vikt eller komma upp i alltså han blev ganska mager under våren mm. och bättre inte på sig under sommaren riktigt heller. Han blev bättre i magen under sommaren, bättre inte på sig. Sen i höstas då började, då började han sätta eh, hull överhuvudtaget och då blev jag så glad och så var jag så här, nej håller han på att bli tjock nu så man, så här, Ska man och då var det du Rebecka, som sa nu passar sig inte att han han tappar ur igen så nu har han fortsatt äta så här mycket det verkar ju funka bra, han ser jättefin ut nu jätte jättefin jag upplevde
1: det är ju mm. svårare att få upp dem i hull mm. om man så här, nu har han kommit upp nu tar jag bort, och ja, rasar nej. han då då är det ett år till ja. som ni får på att bygga upp <laughs> det där så jag bara, nej låt han var nu ja, så
0: nu äter han ganska mycket grovfood eller han äter det och sen så äter han då på de här givarna då alla hästarna i stallgången får kraftfoder så vill jag inte att han ska få noll för att bli Så han får 0,25 havre vid varje giver. Så han heter 0,50 havre över dagen. Och så får han eh, nu ska jag se här isen Excel från Pavo. Det mm. mm. får han, det ger vi honom lite beroende på hur mycket vi, han tränar eller går men någonstans mellan 0,5 och 1 en halv eller en skopa beroende på. Och då får han det efter att han har ätit, för det har jag förstått är sånt som man ska äta torrt men han får, äta, han får det ihop med att han har ätit hö en stund innan. Mm. Så att han har kommit igång och tagit och haft sig. Mm. Så det brukar vi försöka timma så att han får antingen när han då har kommit in och fått hö när man kommer in eller så alltså att det tajmar med våran ridning lite. Men så får han också fiberbit som, som vi blötter upp och morötter efter ridning. Mm. Typ en halvskopa fan just nu. Mm. Fan behöver inte bli mycket större i och med att nu Nej. är han fin. Det
2: kommer att hålla honom med hullet jättebra. Jättebra.
0: Det är det lagom Och så mineraler förstås. Och salt. Ja. Och B-vitamin. Mm. <laughs> samma och slut. Snart ja,
2: magnesium.
0: Nej, han behöver inte magnesium. <laughs> Nej, jag tror det. Han som är så lugn. Även lugna hästar ska man ha magnesium. Alltså,
2: det är bra för musklerna det är bra för återhämtningen. Men kan man bli ännu
0: lugnare. Det vill jag inte.
2: Nej, men det är inte det. Han har inte samma
0: magnesium också. För det får han inte. För jag tänkte att han är så lugn.
2: Ja, jag tänker att de blir bara... så sömna av magnesium. Nej de, blir inte... Nej, de blir inte sömniga av magnesium. Det kommer du snarare tvärtom. Alltså, vi... Har ni provat magnesiumtillskott själva någon gång? Ja, ja. ja. för jag man kan... måste äta det för kramp annars. Jag kan inte ja. ja Och har man brist på magnesium så blir man ju väldigt trött. Så, så att det, det kan vara... De säger alltid att man ska ta magnesium om man inte kan sova på kvällen. Exakt, och det finns ju, det här är ju också, det finns en djungel av olika magnesiumsorter. Jag tar inte magnesium nu, oxid och så vidare. Det finns en hel radda med olika sorters former av magnesium. Vissa är bra att ta på kvällen om man har svårt att sova, till exempel citrat. Jättebra om du vill få igång magen. Så att det är, och där kan det ju vara, det är väldigt vanligt att man säger då som människa att nej men jag har provat magnesium men det funkar inte. Kanske för att man har fel form av magnesium eller att det är för
0: låg dos helt enkelt. Så att det beror på. Jag började käka nyponpulver för att det gav mig till hästarna. Det var ju trendigt ett tag, jag vet inte om det är trendigt längre. men ja. Jättebra. Och det börjar jag ta själv. för jag tänkte att det funkar på hästarnas leder, måste det måste funka på mina leder. Det är nyttigt och bra. Så det tar jag. Mm. Nyponpulver och MSM, men inte, inte magnesium. Det kanske
2: man borde börja med.
1: Jag ta en till fråga? Ja. Min ponny mineraler, även blandat med märs. Varför gör hon det? Har du något tips?
2: Mm, men alltså mineralsmak, hur gott är det? <skratt> 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 Koppar, zink, järn. Alltså tänk.
1: Har du ätit zink?
2: Själv det är någon. så. Bara sån här ah, alltså, det... Gud,
1: det är typ tungan drar ihop sig. <skratt> ah, ja.
2: wow. Det är inte gott. Så hästarna är smarta. De pillar ju ut det här. Men det finns ju då mineraler. Nu jobbar jag med ett par mineraler som heter vital som Pava har som är goda. Hästarna äter dem Varför som, är de, goda? de är tillverkade på ett sånt sätt så att den här mineralsmaken utsöndras och inte fungerar i magen. Så att det är små pellet som de äter som godis ur handen. Så att det finns ett enkelt mm. trix för det. Men såklart, man måste ju se att den här, de här mineralen ska ju passa till ditt grovfoder också. Men generellt så är det en mineral som passar till de flesta hästar. Vi har fokus mycket mikromineraler i mm. våra mineraler. Och för att backa tillbaka.
0: Jag sa i förbefarten att jag ger mig att milan får isen XL. Mm. Vad är det?
2: Isen Excel är ju en musli som är, den är gjord för magsvårshästar. Passar lika bra till känsliga individer eller hästar som presterar, som ska prestera på högsta nivå, men man vill kanske hålla nere med sockerstärkelse. och stärkelse. Så energin i Isen Excel kommer ifrån långsamma källor som fett. Och det är mycket volymer i den här muslin, de får mycket tuggtid tuggtiden eh, stimulerar ju saliproduktionen, vilket är bra att neutraliserar magsyran, så hela den här produkten är gjord för en känslig mage
0: för nu Han har inte känslig mage. Eller, han är bra i magen han har bra hull, och han är inte en känslig häst Nej. han är inte nervig, men jag ska ändå ge det här
2: Alltså mina hästar har inte mag som de äter isen XL för jag tycker det är en fantastisk produkt och jag rekommenderar den till jag tycker att alla sporthästar skulle äta isen Excel, för det är väldigt hälsosam produkt så okay. ska man prestera och behöver uthållig energi på ett bra sätt för hästarna så är den perfekt Men det är en mysli Det är en musli. Som är ett
0: kraftfoder ja. Bra, då, då är jag med
2: de får uthållighet. Det är liksom ingen explosiv energi i isen men hästarna må ju toppen.
0: Och om man vill ha explosiv energi vad tar man då?
2: Då får man ta lite mer snabb energi. Alltså man har lite mer socker och stärkelse och så så hästarna får lite mer raketer under hovarna. Då säger att hästarna blir sånt av havre. Är det bara en myt? Oh, det där är också för vem du frågar liksom en del säger att då frågar vi dig för det ja då säger jag så här. det handlar om, om näringsupptaget också. Var, varför blir de det? Det är någonting för de flesta hästarna Alltså havre är ju någonting som de flesta hästar ska klara av men det är någonting annat som ligger till grunden varför de inte... Om man vill tänkt. ha lite mer fjong då kan man alltså på lite mer med havre. Alltså det här är så roligt för att jag brukar ta som exempel när jag föreläser. Vi var på en tävling, om jag ta det exempel. Mm. <laughs> <laughs> för att folk förstår lite grann då. Vi var på väg in på en tävling faktiskt vår första tävling med Neo. Vi var på väg in i framhoppningen och ut kommer det en... En mamma och en dotter. Och dotten gråter. Och det har inte gått bra antagligen på framhoppningen. Och mamma går i arga steg. Så här. Nu ska vi gå hem och ge vår eh, häst havre. Så att, och då tänkte jag, okej. Okay, de ville ha mer energi. För det är ju väldigt vanligt att man öser på med havre. Men den här hästen, den var ju fet. Det här var ju också på sommaren precis slutade Den har säkert gått på bete. Den behöver inte mer energi om man tittar på... Mm. Så. så det kanske inte är det optimala att ge den här hästen av men många trötta hästar ligger ju brist på till exempel natrium, väldigt vanligt man blir trött om man har brist på salt elektrolyter, jättevanligt också. även på vintern
0: Vi har ja, ja,
2: ja, även om de inte svettas de ligger back och musklerna funkar inte utan elektrolyter så har du någon häst som är lite så eh, visar det att de kan bli lite spända, kanske korsa längden och så vidare. Elektrolyter hjälper många hästar också till att få tillbaka det här.
0: Och ger du det en kort period då, eller på två, två tre veckor, eller ger du det bara
2: alltid? Vilket? Elektrolyter. Ja, alltså svettas de alltid, varje ja. gång de svettas, elektrolyter. Mm. Och vissa hästar mår ju bra av att få lite elektrolyter varje dag. Om man har behov, alltså beroende på vad man har för behov helt enkelt.
1: Mm. Okej, okay, en till då. Vill gärna höra om Pavos pre- och probiotikafoder. Vilka verksamma ämnen och så vidare. Vad är ens, pre- och probiotika? Mm. Det är ju typ vår proviva, eller?
2: <laughs> Jag brukar förklara så här. Alla vet att antibiotika är något som dödar bakterierna. Liksom, ja, det tar bort så,
1: allt. Bra och anti dåligt. betyder
2: mot liv. Probiotika betyder för liv. Och sen har vi prebiotika, det är alltså maten för de levande mikroorganismerna. Så att, och det kan man ju behöva både och i ett tillskott. Och nu var ju frågan just, vad har PAVO och vad är det som är bra med det? Och vi har ju ett tillskott bland annat. Vi har mycket probiotika och probiotika i våra produkter också. Till exempel i Excel som vi pratat om. Men vi har ett tillskott som jag älskar som hjälper många hästar, som heter Gut Health. Eh, och den har då förutom då, pro- och prebiotika så har den även lite utrensande egenskaper för den innehåller till exempel eh, korngräs, jättenyttigt. Eh, antiinflammatorisk effekt på korngräs. Det är många av oss hälsonördar som gör smoothies och så vidare som har i korngräs för det är nyttigt. Det har jag, jag hört.
0: Nej, Nej, inte jag heller.
2: Jag har jobbat ja. i
0: Probiotika, det har vi. Jag köpte separat probiotika till Milan då när jag tyckte han var tunn. Eller att han inte, jag ville bara mm. se vad fanken det kunde vara som mm. man har fått i liksom perioder.
2: Det är bra att fylla på. Mm. Man behöver bakterier från olika stammar. Det finns ju miljontals. Men nu har jag pausat det för jag tycker han var så bra.
0: Så då ger mm. jag inte det. blir undrar olika saker. Mm. Förlåt, det är bra då? att fylla
2: på. Man kan ge sådana ja. kur lite då och då. Alla foderbyten, alla säsongsskiften är bra. Vi resor och så vidare. Jag har alltid garthält i min eh, foderkammare. Ska jag efter avmaskning till exempel eller ska vi resa och så vidare då ger jag alltid en liten kur helt enkelt för att stötta upp med det. Hur många dagar måste hu- man
0: få igen kur?
2: Nej, men egentligen inte bara några dagar skulle jag säga. Jag skulle ge några veckor faktiskt. Ja. ja, det skulle jag göra. Och sen beroende på om de äter antibiotika. Då skulle jag ge två månader kanske. Eh, verkligen för att fylla på. Och den har också en utrensande. Den tar bort dåliga bakterier också. Så den både fyller på och rensar ur. Man kan behöva städa upp lite ibland, ibland faktiskt. Mm. Och
1: vad rekommenderar du till en häst som haft magsår? Så ja antar jag att de vet har tagit ja, gastroskopi. Med kanske. Och ja,
2: men precis. Och där, alltså till magsårshästar, de ska ju inte, alltså hästarna ska ju inte stå tom egentligen på mag det det Du ju sa
1: ju också förut att det är väldigt vanligt att hästar har mag Så, Jätte. så, så det här kanske man också ska då titta, kolla upp om man är misstänker. Det.
2: Ja, absolut. Måste då,
1: man då gå ner med en kam, eller kan man göra det på ett annat sätt?
2: Alltså, så här är det ju. Gastroskopi innebär ju också en del risker för hästarna, för att de ska ju fasta en hel dag. Och det är inte hälsosamt. Man kan ju framkalla ett magsåra att hästen står på tom mage. Så en del veterinärer tycker inte heller om det. Och har man då en, en checklista, eller på men checkar du av de här symptomen, bam 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 det här är tecken på magsvår och så talar man om det för sin veterinär så är det många veterinärer som man kan få medicin utskrivet för att testa, blir det en förbättring och många hästar blir ju bättre de blir inte bra på en gång men de blir bättre efter några dagar så märker man skillnad och då vet man så man behöver inte Gör gastroskopi, det beror på vilken veterinär man har det här är min erfarenhet i alla fall att en del veterinärer säger det behövs inte och du ska inte behöva göra det för att det är inte snällt mot testen. men en del veterinärer vill absolut de skriver inte ut någon medicin, vi ska göra gastroskopi, vi måste titta, det finns olika grader av magsår och så vidare och då finns det ju olika mediciner så att, och då får man ju, man har ju bäst relation med sin veterinär helt enkelt men sen då jag pratar ju foder och hur man kan förebygga det här och man kan ju få magsor av många olika anledningar men för att förebygga det här så är det ju viktigt att man de ska inte stå tom på, på grov foder Det tyckte jag var så man- fint, du
0: hade ju en föreläsning här för något halvår sedan som jag var på. Mm. Och då visade du också hästen i genomskärning. Man fick se var magen går, var magsäcken sitter och i så här förhållande till sadel och sadeljord. Och du betonade också vikten av att hästen inte ska vara helt tom i magen när man rider på dem. Mm. Utan att de ska, man ska låta, helst låta dem äta lite grann. Det här har jag tänkt jättemycket på efter mm. det. Berätta.
2: Hästarna är ju ett flykt djur. De vill inte ha för mycket mat i magen och de behöver bara helt plötsligt fly. Liksom. De är ju för att äta lite hela tiden. Och går det för många timmar utan mat i magen så då skvalpar ju den här sura magsyran runt i magen på dem. Så det är ju med fördel att man ge, kan ge lite grovfoder innan man ska rida. Det kan man göra ända fram till man sätter in bettet i munnen på dem egentligen.
0: För jag tänker på någon kommer in för alltså nu har vi ju i och med att vi, våra hästar får ju grovfoder ganska Många gånger på dag, ganska tätt. Så de blir alldeles så tomma kanske. Men om man ska rida precis när de egentligen skulle få mat- mm. då Låt bara, dem bara, ta, en bara ta, t- ta en tuss. Mm. så att de så lite... att de
1: gör ordning i boxen. Alltså så att de ska ja. äta med den här borsten. Ja. Så får den ändå i sig mm. lite mat.
0: Jag har liksom inte tänkt på den aspekten av det- mm. för jag var på den föreläsningen. Så det, är det ska inte för.
2: gå mer än fyra timmar egentligen- för att, mellan fodringarna. Och när man tittar på hästar- hur de väljer själva, om de har fri tillgång, så har de aldrig paus på mer än två timmar mm. själva. Mm. Så fyra timmar max egentligen mellan fodringar.
0: Ja, det är natten då då. Ja, ja då finns det ju en massa olika slow feed-lösningar och, och
2: så vidare och försöka fodra så sent som möjligt. En del stall är jättebra på det här. Att hjälpas åt och fodra så sent som möjligt och så tidigt som möjligt. Kommer det spån? <laughs> jag bara, det hoppas in. Det är ingen här som tar emot det.
0: Gud, vi ska kunna prata hur länge som helst om där. Har vi en sista fråga? Du ska också hinna rida.
1: Oh, en sista fråga, en sista fråga, en sista fråga. en eh, Okej, okay. om man har en stor äldre häst som man vill behålla ett bra hull på. Mm. Som börjar bli, den börjar bli äldre och den är rätt stor vad ska jag ge till den så att den ska fortsätta vara rund? Och alltså
2: fiberbit alla dagar i veckan det är sådär det är det mest hälsosamma tycker jag det löser ju så många problem och de här äldre hästarna de håller hullet, det finns ingen tunn häst som mm. äter fiberbit och sen såklart, nu har ju ni jättefint grovfoder. man får ju inte det alltid välja på att säga. det kan man ju såklart vad man köper i år in. var, man typ I år var det det. jag vet i år har det varit jättetokigt Men, ja. och komplettera med det som saknas helt enkelt i det grovfodret som man har och det finns ju foder anpassat för äldre hästar.
0: Mm. Härligt. Ja, så vi, kunna, vi ska kunna, kunna prata om. Jag vet att när vi stänger av nu så kommer det komma tusen frågor till absolut. Mm. <laughs> Om man vill kontakta dig, mm. ska man DM:a dig då eller vad har man av sig eh,
2: man kan maila mig. Jag är jättelätt maila det Nu. Kolla, går bra.
0: Då var beredd bara, jag är inkorgen redo.
2: Ja, <laughs> ja. Nej,
1: Det är så bra, jag mejlar ju hela tiden. Så fort jag får en ny analys. Bara... <laughs> Hej! <laughs> och vill man ha hjälp att beräkna
2: foderstat så finns det jättebra formulär på vår hemsida. Och då är det ju fler än jag som räknar foderstater. Tack och lov. Eh, så att vi hjälps åt liksom med det.
0: Det är superbra. Jag är så himla glad att Milan som sagt som blev mager. av någon anledning som jag inte riktigt kan förstå. Han är inte... Eh, han har inte magsår, han är inte nervös han liksom inte, men han bara så tunnade han ur jättemycket jättefin. och han har verkligen sen vi fick hjälp av dig, han har verkligen blivit jättefin i kroppen och pigg och glad och örona för det var han förut också men han var, mm. du vet, man blir trött av när man när de tappar så mycket i vikt mm. du vet, man inte riktigt fattar vad det, man bara säger, jag lovar, jag ger honom massor <laughs> men det fastnar inte men nu som sagt, så är det, jag jätteglad ja, ja, det är jag är jättekul, verkligen tack för att du kom
2: hit tack själva, jättekul ja.
0: Ett podtips från Podplay.
2: I podden något kajko garanterar röksötarna brutti och jag dava. Dej en stor dosgratt. Är följer jag pladdask för köttet
0: Man är lite
1: som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bronsbak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kajko, hör du på Podplay? Då får jag dejena.